0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht euer Home-Organizer, Ordnungscoach und Produktivitätsspezialist Isabella Franke von The Home Habit. Bleibt dran und erfahrt, wie ihr anhand kurzer Anleitung euer Chaos zu Hause besiegt und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrt. Denn keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lasst uns starten. Heute reden wir über das Thema Accessoires für Hunde oder Katzen zum Beispiel, denn letzte Woche haben wir bereits über das Thema gesprochen, wie wir die ganzen Routinen mit neuen Hundewelpen zum Beispiel angehen. Und ich habe mir gedacht, wir strukturieren die Show heute mal in ein paar Unterteile, denn äh, so ein Haustier braucht ja verschiedene Sachen, zum Beispiel einerseits ein Bett, aber auch manche Leute, die zum Beispiel einen kleinen Zwinger oder einen kleinen Käfig bevorzugen, gerade in den Zeiten zum Beispiel nachts oder gerade am Anfang des Trainings, wenn die Leute zum Beispiel nicht zu Hause sind. Aber auch so Sachen wie Näpfe, die Matten, die man da drunter legen kann, damit nicht alles immer gleich wieder dreckig wird. Aber auch so Sachen wie Spielzeuge, Körper oder Boxen für Spielzeuge, generell das Futter, Snacks, Dekobehälter für Snacks, aber auch so Sachen für Leinen oder alles, was so das ganze Dog-Grooming angeht. Ich weiß gar nicht wirklich, was das deutsche Wort dafür ist, weil Grooming ist ja sowas wie... Pflege oder ja, also alles, was wir sozusagen als Menschen so als Badroutine hätten, aber halt eben für Hunde. Ja, wo sollen wir damit anfangen? Ich würde jetzt starten mit dem Thema, ja, ein schöner Platz, wo die Hunde sich ausruhen können. Das sollte natürlich einerseits ein, ja, schon natürlich eine eine schöne Ecke sein, die aber natürlich auch funktional sein muss. Also am besten irgendwie eine Art von Matratze, wo der Hund sich echt schön gemütlich ausruhen kann. Die sollte entweder natürlich einerseits mit dem Hund wachsen können oder beziehungsweise einen guten Komfort bieten für den Hund. Und da gibt es ja auch wirklich mittlerweile, wie für die Menschen, das Thema Matratze ist da auch wahnsinnig groß geschrieben. Denn ähm, es gibt auch für Hunde mittlerweile Matratzen, die ähm, sich auf deren Körperform anpassen, Matratzen für kleine und leichte Hunde, Matratzen für große Hunde. Da gibt es wirklich echt alles Mögliche. Und ich finde es wichtig, für einen Hund einen festen Platz im Haus zu haben. So kann es zum Beispiel bei uns zu Hause, ist es wirklich direkt, wenn man reinkommt unter der Treppe, da ist eine Ecke, da hat der Hund unter den Treppenstufen seine Matratze. Denn einerseits finde ich es gut, dass der Hund dort wirklich seinen Rückzugsort hat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwie am Spiele spielen sind, irgendwie im Wohnzimmer, am Esstisch oder wir haben Gäste zu Hause, dann kann der Hund sich dorthin zurückziehen und hat dort wirklich seine Ruhe. Andererseits, wenn wir zum Beispiel äh, schlafen gehen, dann hat der Hund dort seine Stellung, seinen Posten, dass wenn jetzt irgendwie Einbrecher kommen würden beispielsweise, dass die dort einfach, ähm, ja, dass er dort auf Angriff gehen kann und dort wirklich lauert. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich wirklich sehr stark ausschlagen würde, wenn sich jemand Fremdes unserem Hause nähern würde. Ähm, Direkt dann auch unten bei uns im Flur ist also zum einerseits sein sein Bett, aber halt auch sein Napf für Trinken und Wasser, ne, und aber auch für, wenn Fütterungszeiten sind. So kommt er eben immer an sein Wasser ran, was natürlich wahnsinnig wichtig ist. So, andererseits gibt es aber auch Leute, und das ist Very American, das kenne ich aus meiner Zeit ähm, aus L.A., dass Leute wirklich tatsächlich einen eigenen Raum für den Hund haben. Das bedeutet, die haben dann wirklich nicht nur einfach eine eigene Ecke für den Hund, sondern die haben tatsächlich einen eigenen Raum. Das kann angeknüpft sein an diesen Entry Point. Also viele Leute haben ja den Eingangsbereich oder haben einen Hintereingang, wo sie so eine Art Übergangsraum haben. Da ist dann meistens so die Laundry, also da, wo die Waschauto, also die Waschautomaten, das hört sich sehr nach Commercial an, äh, wo die Waschmaschine (lacht) steht ähm, zum Beispiel. Und dann haben sie dort, ähm, wo sie die dreckigen Schuhe ausziehen können, wo sie Haken haben für ihre Jacken beispielsweise. Und dort eben haben sie dann auch einen speziellen Platz für den Hund. Aus Putzgründen oder beziehungsweise ne, damit man eben nicht zu viel Dreck mit reinschleppt, macht das, finde ich, einerseits Sinn. Andererseits finde ich, ist es aber auch irgendwie sehr ab von diesem ganzen Family Life, was ich eigentlich ganz schön finde, wenn die Hunde tatsächlich dort wirklich ihren Platz haben. Und wie gesagt, ich finde, das ist sehr ja, sehr American. Dann gibt es auch Leute, die haben tatsächlich mehrere Hunde und die haben dann halt wirklich aneinander gereiht, so wie wir unsere Garderobe haben und jeder seinen eigenen Platz an der Garderobe haben, haben einige Leute wirklich äh, so einen Platz für ihre Hunde. Und die haben dann wirklich einzelne Betten und einzelne äh, Nischen für ihre Hunde dort ausgerichtet. Wobei man sagen muss, das ist natürlich eine Sache, die sieht man wirklich nicht sehr häufig. Andererseits finde ich es aber auch sehr, sehr schön, wenn man so ein bisschen erfinderisch wird. Zum Beispiel einige Leute sagen ja, der Hund darf mit im Bett schlafen. Das ist natürlich eine Geschichte, aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, warum funktioniert mich einfach Möbelstücke um? Im Schlafzimmer zum Beispiel, dass man sagen kann, der Hund kann mit ins Schlafzimmer kommen, ist somit in der Nähe von der Familie. Aber ähm, man funktioniert ein Möbelstück um. Und ich habe mittlerweile richtig, richtig coole DIYs gesehen, wo Leute Nachttische, also das waren eher so eine Art Blöcke äh, aus einem Nachttisch, die sie umfunktioniert haben als Betten für Hunde zum Beispiel. Dann wurden zum Beispiel Ausschnitte gemacht in dem dem Zentrum von diesem diesem Block, von diesem Nachttisch. Und dort hat dann der Hund sein kleines Kissen und seinen Platz zum Beispiel dafür gefunden. Eine andere Möglichkeit, die man machen kann, ist zum Beispiel, dass man Ecken sehr gut ausnutzen kann, indem man so eine Art ähm, Eckregal reinstellt, beziehungsweise ist es so eine Art... Es ähm, sieht dann aus wie so eine Art Dreieck. Man hat oben eine Ablagefläche, wo man zum Beispiel Dekogegenstände unterbringen kann. Und äh, man hat vorne so eine Art zwei kleine Türen, die schmiegen sich einfach komplett in die Ecke an. Und man hat sozusagen die Ecke komplett ausgenutzt für eben einen Platz für, das, äh, für den Hund oder für, ja, für seinen kleinen Liebling. Vielleicht mag es auch eine Katze sein. Eine andere Sache, die ich gesehen habe, die immer, immer mehr Beliebtheit äh, erfährt, sind tatsächlich Hundetagesbetten. Und zwar gibt es die, ja, so richtig zu kaufen gibt es die, glaube ich, noch nicht, aber man findet sie immer mehr ähm, als DIYs. Das sieht, wenn das zusammengeklappt, sieht das tatsächlich aus wie, ja, eine Boxe, eine, eine Art, es könnte ein Schuhschrank sein, es ist relativ schmal, es könnte auch schon fast aussehen wie eine Verkleidung für eine Heizung. Und wenn man das aber runter macht, dann ist das tatsächlich das Bett für den Hund. Ist natürlich, finde ich, ja zweigeteilt. Einerseits ist es natürlich schön für am Abend. Andererseits, ähm, wenn der Hund natürlich nicht den ganzen Tag über das Bett unten hat, weiß er vielleicht gar nicht so wirklich, was so sein Platz halt ist. Ne? Aber es ist vielleicht gerade in kleinen Apartments, wo man sagt, okay, nachts hat der Hund vielleicht irgendwie ein größeres Plätzchen, wo er wirklich dann darauf schläft, eine ganz schöne Alternative man kann sagen, zu den anderen Zeiten hat er vielleicht irgendwie eine Decke auf dem Boden oder irgendwie ein gewisses Stück irgendwie an der Couch oder sowas, wo der Hund dann vielleicht da übernachten kann. Also, wie ihr seht, Thema Bett ähm, schlafmöglichkeit für den Hund, gibt es so, 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 so viele Möglichkeiten. Einige Leute machen es natürlich auch so, dass sie zum Beispiel gerade nachts, ähm, wenn der Hund dann zum Beispiel gerade im Welpentraining, ne, wenn sie noch sehr, sehr jung sind oder sowas, dass sie die in äh, kleine Zwinger ähm, sozusagen ähm, über Nacht drin lassen. Das heißt, sie haben wirklich da wie so eine Art kleiner Käfig, in dem die Hunde nachts darin eingeschlossen sind. Ich persönlich war nie wirklich ein Fan davon, weil ich glaube, das ist wie wenn man ein Baby bekommt. Wenn man einen Welpen hat, dann muss man halt einfach irgendwie alle zwei, drei Stunden mit dem raus. Und ich bin auch, als ich damals meinen Bakero bekommen hatte, bin ich auch irgendwie nachts alle zwei, drei Stunden aufgestanden und bin raus mit dem und habe ihn Pipi machen lassen. Und ich glaube, da sollte man einfach nicht zu sehr gemütlich sein. Allerdings verstehe ich es auch, andere Leute sagen, okay, wenn man mal vielleicht ein paar Stunden weg ist irgendwie, dann ist der Hund alleine, bevor der die ganze Wohnung auseinandernimmt etc. etc. Das ist aber wirklich, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich empfehlenswert ist. Vielleicht können wir das auch nächste Woche einfach mal, weil nächste Woche ist Andre Vogt mit dabei, der Welpentrainer. Vielleicht können wir das auch nochmal mit ihm nochmal genau besprechen, was er da empfehlen würde, was denn da tatsächlich Sinn macht. Ein anderes Thema ist jetzt, wenn wir dazu kommen, ist das Thema Näpfe und gerade so dieses Wasserangebot, Futterangebot und da gibt es ja wirklich tausende von Möglichkeiten. Ähm, Ich finde es persönlich wichtig und so machen wir das auch, dass wir die Näpfe immer bei uns auch einfach mit in der Spülmaschine auswaschen. Persönlich, mein Traum ist es ja, in meinem HWR nochmal eine extra Küche zu haben, wo wir das ganze Tierfutter aufbewahren, das Tierfutter anrichten und auch einen eigenen Geschirrspüler dort zu haben, damit wir die Näpfe, die wir sonst so verwenden, in diesem speziellen Geschirrspüler waschen können, wo wir nur Tiernäpfe waschen können, damit wir das von unseren trennen können. Mag sich vielleicht ein bisschen penibel anhören, ist aber einfach dem geschuldet, weil äh, wir selbst uns vegan ernähren und meine Idee irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen komisch ist, zu wissen, dass der Napf aus dem auch gerade bei den Katzen irgendwie, wo dann halt sonstiges Fleisch davon verzerrt wurde, sich dann eben mixt in unserem Geschirrspüler mit unseren Tellern. Keine Ahnung, nennen mich verrückt, whatever, ist meine persönliche Präferenz und deswegen hätte ich gerne zum Beispiel im HBR einen, einen separaten Geschirrspüler dafür. Das heißt, ich mag gerne Näpfe, die sehr, sehr leicht zu reinigen sind. Und vielleicht kennt ihr das von euch wenn ihr so eine Edelstahldämpfe habt, dann seht ihr immer diese Wasserränder. Und ich finde zum Beispiel persönlich, dass bei Porzellan man das einfach weniger sieht. Ist aber eine persönliche Entscheidung. Von daher würde ich einfach, wenn ihr euch sowas anschafft, überlegen, kauft euch vielleicht nicht nur ein Set, sondern kauft mehrere von diesen Schalen oder Behältern, damit ihr die ohne Probleme austauschen könnt, während der andere sich im Geschirrspüler befindet. Und was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist das Thema, wenn so ein Hund schlabbert, egal ob das ein großer Hund ist oder ein kleiner Hund, äh, man muss tatsächlich einfach bedenken, dass dieser Hund dann, wenn der trinkt, einfach eine kleine Schweinerei macht. Das heißt, man sollte immer eine Art von Napf unter den Behältern haben, sorry, eine Matte unter den Behältern haben sollte, damit, wenn jemand einfach daraus trinkt, das ganze Wasser sich nicht einfach überall verbreitet. Somit könnt ihr einerseits, ne, das, keine Ahnung, euer Parkett, euer Laminat, was auch immer ihr da liegen habt, könnt ihr davor schützen, indem ihr direkt eine Matte unter die Behälter stellt. Ähm, Die Matte könnt ihr dann auch einfach dann immer mal wieder feucht, mit Seife abwischen und gut ist die Sache. Aber so könnt ihr euch zumindest schon mal ein bisschen Arbeit ersparen, Und ihr seid so ein bisschen geschützt und müsst nicht immer die Angst haben, wenn jetzt der Hund mit der riesen Schlapperschnute kommt, dass dann das Wasser da einfach alles auf dem Boden, irgendwie den Boden zerstört. Eine andere Geschichte, wenn wir gerade bei dem Thema Wasser und Trinken sind, ist natürlich das Futter. Und gerade fürs Futter gibt es wahnsinnig viele und tolle Ideen, was man damit machen kann. Ich möchte mal auf ein paar einzelne eingehen. Denn zum Beispiel, wenn man mehrere Tiere im Haushalt hat, finde ich es zum Beispiel cool, so eine Art Schubladensystem zu haben. Das sind nicht Schubladen, die ihr zwingend in euren ähm, Schränken eingebaut haben müsst, sondern das können auch eine Art ähm, Plastikschubladen sein, externe Schubladen sein, Schubladen, die man aufeinander stapeln kann. Und die könntet ihr zum Beispiel belabeln. Und könnt zum Beispiel sagen, in der unteren Schublade ist für euren Hund... Keine Ahnung, Max in der oberen für euren Hund Moritz und darüber für die Katze äh, Mizi. keine Ahnung. Dann habt ihr wirklich in jeder Schublade getrennt voneinander jeweils das Futter. Und so könnt ihr die Schublade einfach öffnen. Ihr müsst nicht tausende Pakete öffnen. Da kommen wir auch wieder auf dieses Thema Dekantieren. Denn beim Dekantieren ist es ja einfach so, wir machen die Sachen aus den originalen Verpackungen. Das macht Sinn, das sieht gut aus. Und auch gerade hier haben wir das Thema Lebensmittelmotten, dass man da einfach keinen Stress damit hat, füllt man das einfach ab oder um. Zum Beispiel eben in so eine Schubladen. Oder was ich auch einmal gesehen habe, was ich richtig cool fand, war eine Familie, die haben aus einem Schuhschrank, den man aufklappen konnte, haben sie die einzelnen Unterteiler rausgenommen, beziehungsweise erst gar nicht eingebaut. Und dann hatten die ein riesengroßes Fach, wenn, als man das aufgeklappt hat, wo ähm, das Hunde- bzw. Katzenfutter drin war. Und das ist halt einfach auch super smart, weil du halt einfach immer das, sozusagen das Futter erreichbar und verfügbar hast. Die haben das dann erst nachgefüllt, wenn das Futter wirklich zu Ende war. Die hatten eine kleine Keller da drin gehabt, womit sie das äh, Futter rausnehmen konnten und hatten die Näpfe da drunter stehen. Und daneben hat sie sogar noch kleine Haken gehabt, wo sie die Leinen dran festgemacht haben. Und einzelne Kisten mit Spielsachen, die sie da drüber stehen hatten. Und was auch nicht fehlen durfte, natürlich kleine Snacks. Und da hatten sie Gläser, wo sie zum Beispiel kleine Leckerlis und Knochen und so eine Geschichten abgefüllt haben in den einzelnen Gläsern. Sah richtig, richtig hammergut aus. War alles in einer Station, das heißt... Alles, was den Hund betraf, konnte man alles in dieser einen Station finden. Und das, finde ich, ist halt auch einfach ein wichtiges Thema, denn wenn man neigt dazu, dann vielleicht irgendwie die Leine am Ausgang zu haben, das Futter in einem anderen Raum und dann die Sachen, die man irgendwie für die Fellpflege und die Zahnpflege braucht, wieder in einem anderen. Und dann vergisst man das einfach und man, oder man sucht danach und man weiß nie, wo es ist. Und dabei ist es tatsächlich teilweise so, so einfach, wenn die Sachen an einem Platz zu finden sind. Und das kommt auch so, dieses Thema ist dieses, ähm, wir arbeiten ja gerne mit Stations, ne? also diese Paper Station oder eine Dokumentenstation oder eine Drop Zone oder sowas. Und genau das Gleiche ist halt auch mit Tieren, da kann man einfach eine Walkstation machen. Also eine Walkstation, wo man alles hat, wenn man rausgeht. Ne? Da ist dann die Leine, die Sonnenbrille ist da, vielleicht der Sonnenschutz, vielleicht eine eine Tasche, um vielleicht noch einen kleinen Einkauf zu machen. Und man guckt wirklich einfach, dass man alles direkt handy, ready hat, wenn man die Tür verlässt, dass man alle Sachen dort sofort eben findet. Ähm, Ansonsten, ein weiteres Thema ist natürlich die Sache Spielzeuge. Gerade am Anfang, finde ich, oder generell, wenn man sich einen neuen Hund kauft ähm, oder aus dem Tierheim ein neues neues Leben schenkt, ähm, dann kauft man natürlich sehr, sehr gerne Spielzeuge ein. Das ist, glaube ich, wie bei den echten Kindern. Manchmal überschüttet man sie natürlich auch mit Spielzeugen. Und das ist so eine Sache, die kann man halt einfach schön in Körben dann einfach lagern. Ich habe so eine Körbe für meine echten, also für meine richtigen Kinderkinder. Und ich habe so so einen Korb auch für unseren Hundi. Das heißt, am Abend äh, sammle ich dann im Wohnzimmer, beziehungsweise alles, was im Erdgeschoss ist, an irgendwelchen Bällen und Schnüren und sonstigen Sachen, die wir zum Spielen benutzen, sammle ich ein und packe die in diesen einen Korb rein. So sind die Sachen verstaut. Und die fliegen dann halt einfach nicht überall rum. Und ich finde, so eine Art von Körben oder, oder Boxen, die man eben dafür nutzen kann, Eine ganz schöne Variante, weil man halt einfach damit, ähm, ja, die Sachen nicht überall rumfliegen hat, sondern man sie halt einfach an einem Platz gesammelt hat und das Chaos dann somit auch einfach nicht überhand nimmt. Ja, als letzter Punkt hätten wir dann das Thema Grooming, also alle Sachen, die man verwendet für äh, die Nagelflege, die Zahnpflege etc. Das sind alles Sachen, die sollte man einfach auch in einem zentralen Ort aufbewahren. Wie bei den Menschen gilt das Gleiche. Ne, abgelaufene Sachen müssen natürlich weggeschmissen werden. Da immer mal wieder drauf achten, wie lange sind die Sachen haltbar. Ähm, und wenn man sich dafür vielleicht einfach eine kleine Boxe nimmt oder vielleicht gibt es auch so eine Art, so eine Art Hausapotheke, aber vielleicht für die Hunde, ähm, da gibt es ja wirklich für jeden einen anderen bedarf. Ne? Also vielleicht, ich hatte letztens äh, eine Kundin gehabt, die hatte, ähm, der Hund, der hat dazu geneigt, äh, irgendwie Sachen irgendwie von der Straße zu fressen. Die hatte halt so eine Art Notfallmedizin, damit der Hund unter Umständen, wenn er was Falsches gefressen hat, das schnellstmöglich wieder irgendwie beispielsweise auskotzt. Und so eine Sachen, dass die halt einfach, man weiß, wo die Sachen zu finden sind und man nicht dann am Ende noch lange danach suchen muss ich freue mich auf alle Fälle nächste Woche auf das Gespräch mit dem Spezialisten, dass ich nicht jetzt euch einfach nur die Sachen erzähle, die für mich aus Organizer-Perspektive Sinn machen, sondern wirklich auch das einfach von einem Profi zu hören. Was der Profi dazu zu sagen hat, was sind so die Sachen, die sollte man auf alle Fälle haben, vielleicht was sollte man sich auch noch überlegen so an der Wahl des Platzes für den Hundes, was macht wirklich Sinn, was braucht man tatsächlich, gerade auch so bei der Erstanschaffung von einem Hund, was sollte man tatsächlich wirklich unbedingt zu Hause haben und auch gerade, wie sie so natürlich die Routinen verändern. Ich werde immer mal wieder daran arbeiten, euch neue Fotos zur Verfügung zu stellen, wie vielleicht so Sachen wie... Hundefutter, ähm, Leinen etc. Wie kann man die schön einfach verstauen? Dass ich euch davon immer mal wieder ein paar Bilder zeige. Und vor allen Dingen haben wir jetzt gerade eine ganz tolle Sendung abgedreht, ähm, wo es auch um das Thema Hundeaccessoires ging. Und da hatten wir ein richtig, richtig süßes DIY. Das seht ihr dann in der Show Organizing Style. Die gibt es jetzt ab 17. April jeden Samstag um 18.15 Uhr auf 6. auf join und auf sixde Und ähm, eine Episode davon behandelt eben auch eine kleine Wollennase sozusagen, die als ähm, weiterer Protagonist in der Sendung auftaucht. Und da haben wir uns ein ganz, ganz süßes DIY einfallen lassen, wie man da eben zum Beispiel kleine Hundeleckerlis sehr, sehr schön verstauen kann. Und vielleicht ist es auch eine schöne Idee, wie ihr ein kleines Geschenk für jemanden machen könnt, der eben auch gerne ähm, Hundesachen ähm, äh, hat, verstauen muss. Ähm, Einfach auch eine ganz süße Idee zum Verschenken. Tja, ich freue mich auf euch und ähm, hört gerne nächste Woche rein. Da ist André Vogt mit dabei, ähm, der Welpentrainer. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt, die ihr ihm stellen wollt, dann schreibt mir die und ich werde ihm die dann nächste Woche stellen. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com groups slash einmalordnung bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routinen. Viel Spaß euch beim Aufräumen!